0: Когда ты уже добежал и тебе говорят, You did it, you did it, и ты такой, О, да, I did it, and I feel awesome.
1: Всем привет, это подкаст Наташа, куда ты идешь? Меня зовут Арина Пшеничная, я работаю на Уральской бинале, но совсем скоро буду работать в IT.
0: Меня зовут Наташа Королева, я... Работаю в студии социокультурного проектирования Гонзо дизайн и занимаюсь исследованиями и пиаром. И иногда организовываю какие-то городские
1: мероприятия. Катаюсь на яхте, еще люблю ездить на поезде. Да, да, да.
0: С Ариной мы живем в разных городах distance relationships у нас и. distance friendship, friendships. И мы. Ну, когда мы. Я бы
1: хотела больше. Of
0: course. И мы созванимся. Достаточно редко, но надолго. Недавно Арина мне сказала, что когда я звоню, она мне не перезванивает, это потому, что она знает, что это будет, типа, часа на три. Ам, вот. Но мы обсуждаем какие-то, мне кажется, супер важные переходные вещи, как я сейчас... Мы закончили один факультет в одном и том же году, и вообще мы дружим с первого курса, поэтому мне кажется, что... Да мне не кажется. Ничего мне не кажется. Поэтому вместе записываем подкаст. На прошлой неделе я была в Екатеринбурге и предложила Арине записывать этот подкаст, потому что в какой-то момент я поняла, что все мои медиа-интересы люди, на которых я подписана в Инстаграме или слушаю подкасты, им около 30 с небольшим, это обычно какие-то в основном женщины, которые работают в креативных и культурных индустриях, и они рассказывают про какой-то свой тяжелый путь» или просто про их путь, про то, как они чего-то добивались в карьере. И я поняла, что вот в этом году, после того, как мы в прошлом году упустились из университета, что люди, которые меня окружают, и мои друзья — это те люди, которые вот могут быть в свои 30, и, возможно, даже раньше, теми или очень похожими людьми, которых я слушаю, на которых я подписана. И я захотела поговорить об этом как бы не в момент... Когда это уже произошло и говорить про свой сложный путь, а то, когда мы
1: к чему-то идем. Вчера Наташа уехала из Екатеринбурга от меня в Нижний Новгород в ее родной город, потому что сегодня там выступает бесплатно Иван Дорн. И поэтому, когда я спросила Наташу перед подкастом, куда она идет, она сказала, что она идет на бесплатный концерт Ивана Дорна, и мы поняли, что мы постоянно куда-то идем и в буквальном, и в метафорическом смысле, и поэтому мы назвали так наш подкаст.
0: У Арины сейчас новый этап в жизни, который, за который я просто неимоверно рада. Арина, расскажи, расскажи, чем ты сейчас будешь заниматься и чем ты занималась
1: до этого. Мне кажется, что ты преувеличиваешь, потому что ничего еще не случилось. Вот через год поздравишь меня.
0: Блин, вот я сегодня видела с своей подружкой в Нижнем, она мне сказала секрет про одного из наших друзей, что типа его промоутят, но пока нет оффера, мы об этом говорить никому не будем. Я уже бы давно всем рассказала, поэтому
1: я не преувеличиваю, Арин, рассказывай. У меня есть художественное образование, и я очень долго думала, что это моя сфера, что мне все очень нравится, что я хочу быть куратором современных выставок. И я после выпуска целый год работала по, по специальности. Я уехала из Питера в Екатеринбург. И сначала работала в ГЦ, это теперь уральский филиал мое имени Пушкина. Я делала продакшн выставок я делала вообще разные штуки в офисе, в кураторском отделе. А потом мне стало слишком скучно, и я ушла работать на уральскую бинале. Я проходила до этого практику на бинале в 2019 году, и это было всего месяц, и мне все так понравилось, все было драйвово и классно, очень стрессово, но... Прикольно, ничего, можно как бы... Я чувствовала себя, в общем, силой и запал этим заниматься. И в феврале я начала работать на Биеннале, а в июне меня очень сильно подкосило. Возможно, я выгорела, возможно, я просто дошла до той точки, когда поняла, что мне не нравится моя работа, когда все задачи, которые на меня сыпались, мне не нравились, и... Я воспринимала их как ужасную тягость. Вообще я координирую программу арт-резиденции, все еще этим занимаюсь. но... Арт-президенции. Арт-призип. Но я поняла, что в моей жизни не хватает какой-то работы головой и мозгом, потому что координация ⁇ это работа, которая не заставляет тебя сильно думать. Тебе не нужно продумывать какие-то пути решения проблемы. Ты просто берешь и звонишь человеку и просишь купить билеты для твоего художника. Что-нибудь такое, не очень сложно, или договор заполнить. Uh, мне всегда нравилась математика и программирование, и... и лингвистика мне тоже всегда нравилась. И я поэтому...
0: Можно я перебью? Я хочу рассказать очень смешную историю. Ну, давай. Мы с Ариной ходили на один курс по программированию в университете, где мы учились. Я ленивый человек и не очень любил учиться вообще в целом, но об этом мы как-нибудь потом расскажем. И... Арина на экзамен. Мы приходим. Я попросила своего друга сделать финальный проект, а он там, типа, суперпрограммист. Ну,
1: стоит сказать, ты делала домашки, блядь? Ни по этому разу.
0: Курсу? Я не сделала ни одной домашки. Арина...
1: Я должна сказать, что я сделала все.
0: Да-да-да. В общем, она делала все домашки. Я сидела, занималась всем чем угодно на этом курсе, помимо программирования. Я ничего не знала. Это было C ⁇ вообще, да, или Питон? C ⁇ Ну вот. Я пришла на финальный экзамен. И преподаватель... Посмотрел мою программу, она почти работала В конце он такой, ну давайте я позадаю вам вопрос И я ему сказала, что я плохо себя чувствую И он такой, ну ладно, пять А до этого экзамен задавала Арина Или после этого, неважно И почти поставили пять с минусом Потому что я
1: была единственным человеком в группе, в принципе, который что-то делал
0: Да, то есть там очень много кому поставили Эй, а мы просто Ну это было очень смешно И как бы, в общем, невероятная история Как Арина пришла к программированию Хотя к программированию должна была прийти я
1: да. В общем, какое-то время назад я поняла, что я бы занималась чем-то на пересечении программирования и лингвистики, то есть компьютерной лингвистикой, но чтобы заняться этим, мне нужно научиться нормально программировать и какие-то базовые вещи поизучать, поэтому я просто лежала в направлении мечты, и тут мне подовернулась э, под руку работа, мне предложили работу в эти компании, и поэтому я счастливо бросаю искусство и всю эту сферу, потому что я ужасно не разочарована, но об этом мы тоже мы можем как-нибудь поговорить. Поэтому теперь я пойду работать в IT, в образовании, научусь кодить, и буду вообще классной девчонкой.
0: То есть, все поняли сейчас, что я вообще не преувеличивала, потому что это просто охренеть, как круто! Арина идет работать в IT. Опять же, мне кажется, что я так на все смотрю, потому что я вижу в голове этих 30-летних людей, от которых которые мне очень нравятся. Я думаю. Я не то, что соотношу это как как как-то с. Точнее, я соотношу, не напрямую, но точно какие-то косвенные сравнения я делаю того, что, блин, это такая крутая идея, что человек пойдет работать в IT с искусствоведческим образованием, тут такая междисциплинарная огромная штука, и это настолько развивает все, Короче, очень глобально,
1: и в будущее на это смотрю, хотя уже сейчас это очень клевая работа, и ты такая, молодец. Спасибо. Но знаешь, что я тебе хочу сказать? Знаешь, почему, наверное, я этому не так сильно радуюсь, по крайней мере, сейчас — наверное, во-первых, мне нужно увидеть какой-то результат своей работы, но для наших э, слушателей я должна сказать, что я не буду программировать ничего не знаю. я буду заниматься редактурой онлайн-магистратур, вот, но все мои друзья, с которыми я общаюсь, по большей части, им около 30 или чуть-чуть за 30, и я автоматически себя ставлю на уровень с ними, и я понимаю, что там вот что я не там, где они. Хотя, по сути, так как мы общаемся и дружим, и хорошо друг к другу относимся, и у нас схожие интересы, нас ничего не отделяет друг от друга. Понятно, что у них есть какой-то опыт, еще что-то побольше, но, по сути, я не там, где они. И я себя изначально ставлю на вот эту планку вместе с 30-летними людьми, условно 30-летними, и понимаю, что я не там. И, возможно, поэтому я не так сильно этому радуюсь, хотя... Что, мне 23, и я решила поменять сферу, и это вроде бы тоже какой-то не слишком отчаянный поступок, я не знаю, у меня нет троих детей, и, я не знаю, ипотеки, это не какое-то сверхрешение. Но при этом я понимаю, что это довольно глобально, и мне многие говорят, что не решились бы на такое.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, я тоже, у меня тоже очень много друзей, которые у меня старше, и недавно, когда мой друг попросил меня какую-то консультацию по работе, я почувствовала, что вот оно, какое-то признание моими взрослыми друзьями. У меня всегда вот это сравнение. Когда мы учились в университете, а все мои там постаршие друзья не уже работали, я чувствовала себя супер неуверенно и все время принижала свои достоинства. Я всегда думала, что вот вот сейчас выпущусь из университета и все будет лучше, потому что я уже буду работать и смогу о чем-то... потому что я всегда работала со второго курса, но у меня будет вот эта приближенность к постоянной взрослой работе. У меня есть подруга, она живет в Америке. В Америке немножко по-другому работает система ну, вообще с работы, потому что там есть вот эта идея гапьер, э, то, что можно взять год перерыва, и как-то к этому менее стрессово относятся родители и причастные к высшему образованию детей люди. Но она, то есть, мы выпустились в один, в один год, и она сказала, что она сейчас нашла работу в пиццерии. А с сентября будет искать работу типа Big Girl Job Хотя она до этого работала год в НКО каком-то клевом Я тогда работала в хостеле И мне казалось, что это не настоящая работа Ну то есть, хотя сейчас я вообще так не думаю Я сейчас это вспоминаю как один из лучших опытов вообще, который у меня был из работы Хочется проще к этому относиться и не думать, что работа в сервисе это что-то плохое Недавно, кстати, Skillbox сделал ужасную вещь Они начали манипулировать на теме работы того, что Отстойно быть доставщиком, короче, не работать в какой-то модной IT-образовательной индустрии. И они тем самым привлекали эм, курьеров на свои курсы. Хотя, мне кажется, это настолько низко, можно чем угодно другим завлечь. Я понимаю идею, к которой они стремятся, потому что все равно большая разница за зарплат и какая-то классовость в этом есть. Но настолько это пропагандировать как ужасный труд. И мне кажется, что это очень нечестно. Я понимаю, о чем ты говоришь про ребят постарше, и вот это ощущение того, что к чему-то надо прийти и с чем-то себя сравнивать.
1: Но в тот же момент это немножко про то, что э, ты там специалист или не специалист. Когда я разговаривала с папой, он мне говорит «Занимайся чем хочешь, любой сферы, хоть там античной литературой, вообще чем угодно, питон, whatever. Но как бы я бы хотела, чтобы ты состоялась как специалист. Вообще, ты хоть что делай, просто э, стань профессионалом». Но я просто не понимаю, во-первых, где границы вот этого профессионализма, но в тот же момент я понимаю, что, видимо, есть эта грань, после которой я смогу уважать вообще то, что я делаю, ну и считать, что я делаю это на достойном уровне. Но это и про самооценку тоже.
0: Недавно об этом думала, кстати, про то, что ну, в какой-то момент э, становится на работе чуть легче. Ну то есть вот есть момент, когда ты такой... Я уже знаю, что я делаю. Я уже, ну, то есть, я в Гонзе, в студии, в которой я работаю, работаю сейчас ровно год. В какой-то момент я понимаю, что это не супер просто, там все время какой-то челлендж, но в какой-то момент я чувствую уверенность там в рабочей коммуникации, в том, я не знаю, какие письма я пишу, потому что это большая часть моей работы, коммуникации, или. Ну, вообще, какие-то какие там проект менеджерские я не проект менеджер но какие-то менеджерские штуки уже приходят. И тогда я почувствовала, что, видимо, в какой-то момент <laughs> не могу сказать наперед на свои 30 лет, но что ты реально вот чувствуешь себя сформированным, специалистом в чем-то. И, возможно, это не про навыки, ну, какие-то конкретные, потому что все равно мы сейчас не. Ну, типа, рынок труда выглядит по-другому, и мы уже не стремимся к какому-то одному скилу или там к пяти скиллам. К какому-то набору, но вот это чувство, что ты можешь чему-то научиться, или что у тебя уже есть какой-то корсет, каркас э, вещей, которые ты там в рабочей коммуникации, в образовании, в чем угодно другом ты можешь делать, вот это, наверное, мне очень нравится, что это чувство появляется. Но я не думаю, что он пройдет и придет какой-то момент, типа, я все могу, я больше, мне просто, вот, давайте мне деньги, я буду делать свою
1: работу за пять минут. Но тут еще интересно, что когда ты работаешь на менеджерской позиции или на координаторской, это позиция, в которой у тебя нет конкретных навыков, когда mm-hmm. ты можешь коммуницировать, ты можешь звонить, ты, можешь, да. ты знаешь, как заполнять договор, ну, как бы тут очень много деталей, но, по сути, ты не можешь прийти в какую-то компанию и сказать, вы знаете, я умею вот это. Надо опять же, про софт и hard skills, когда ты можешь прийти и сказать, я умею программировать, я программирую на питоне уже несколько лет, mm-hmm. и у меня есть вот, такой вот, вот такие кейсы. И мы говорили об этом э, с моей коллегой-подругой, и я говорю: у меня ощущение, что я ничего не умею, потому что у меня нет какого-то навыка, за который я могу зацепиться, и который я могу предлагать работодателям. А она говорит: вообще-то, это самые ценные сотрудники, потому что ты можешь все, ты можешь менеджерить, ты можешь координировать, ты можешь управлять вообще ситуацией, какая бы она ни была. Но я не уверена, что все-таки компании в зависимости там, от размера конечно и локации готовы это принимать мне кажется что многие еще работают например для того что дай нам а и мы заплатим тебе б и все
0: да я блин может я слишком какая-то самоуверенная но мы с Ариной закончили факультет свободных искусств э, Санкт-Петербургского государственного университета факультет дает ощущение какой-то вот гибкости коммуникативных навыков всяких таких штук но я открываю вакансию какую-то, ну, когда я искала работу, и мне до сих пор интересно смотреть вообще, какие новые вакансии появляются, поэтому периодически я открываю вакансии, их смотрю, я не присылаю резюме, но я вот просто, мне интересно. И часто я смотрю и думаю, блин, вот этому я могу научиться быстро, это я скажу, что я знаю, это вот... То есть ты просто проходишься по этим каким-то набору необходимых скиллов, и ты понимаешь, что ну как бы для, люб- для входа в любую компанию нужно время для привыкания сотрудника, вот не знаю, полгода, год, какое-то количество времени, я не знаю, как, ну, это, наверное, как, как-то KPI-компании или там HR это решает, что вот нам столько нужно на внедрение специалиста, или не специалиста, а наоборот, обучение специалиста, в нашу среду. Мне всегда страшно подавать там на работу, еще что-то, это волнительный процесс, это не то, что я такая, сейчас я дверь ногой открою, но на точке входа, когда я смотрю вакансию, мне не кажется, что это что-то невозможное или это что-то нереальное. Понятно, такая большая привилегия нашего образования, но... Это про навыки и про умение владеть информацией, ей, как бы и ее комбинировать в какие-то сетапы. Вот. Поэтому мне. Я понимаю, о чем ты говоришь, и
1: о страхе вот этого отсутствия хард-скилла. Но тут еще, когда я захотела поменять сферу, я начала смотреть: в принципе, какие есть вакансии. И они все, ну, по крайней мере, войти по большей части это там такая разработка, секая разработка три года опыта в том-то, и я не понимала, куда себя приткнуть, когда у меня нет особо навыков программирования, я понимаю примерно, как это работает, я понимаю, что мне надо учиться, но то есть где точка входа, может быть, я не знаю, и мне супер повезло, что меня взяли на работу, на самом деле, редакторскую, просто потому что у меня все ок с языком и грамотностью, И да, там есть элементы кода, HTML, это то, что я случайно научилась этому в шестом классе, и это со мной до сих пор есть. Я считаю, что мне просто повезло, подкинулась моя работа новая, которая позволяет мне и войти в сферу, и учиться, но при этом просто прийти в компанию я бы вряд ли могла, потому что обычно там нужны люди с опытом. Да, я как человек, который все время
0: берется за несколько дел одновременно, в какой-то момент я чувствую, что... Ну, работает что-то другое. Работает, вот как я говорила про опыт коммуникации, что ты всему научишься в организации. Не знаю, вот не так давно мы организовывали акцию на работу на велосипеде. Это было такое, даже не парт-тайм работы, это было какое-то небольшое количество моего времени в неделю. Но я уже понимала, я никогда не организовывала большие городские мероприятия. Я смотрела на свою сестру, как она организовывает большие мероприятия, я ей там помогала, ассистировала. Но тут у нас была реальная большая задача на всего четверых человек. И, блин... Ну, какие-то вещи ты просто знаешь, как делать. Я понимаю, что это сильно зависит... Ну, я верю в какие-то особенности, там, характеры и так далее, что я просто могу это сделать, потому что мне несложно общаться с незнакомыми людьми или что я не чувствую... Ну, короче, вот какое-то стеснение у меня нету вот в этом. но мне кажется, что... Короче, вот это про смену деятельности. Как бы городские мероприятия особо не относятся к к моей сфере основной работы или к сфере, которая мне супер интересно, в которой я бы хотела развиваться и так далее. Хотя я даже не уверена. Недавно я подумала, что я даже не уверена, что такая сфера есть. Мне кажется, на меня очень влияют обстоятельства и то вообще, что ну, вокруг меня происходит и где я существую. То есть в какой-то момент я чувствую, что я как бы в своей тарелке, но моя тарелка может быть больше, или этих тарелок может быть несколько. Не в плане «мне будет несколько работ», но есть какие-то штуки, которые которых я бы хотела развиваться параллельно. И потом я задумалась о том, что... Или вообще, ну, я давно об этом думаю, что... Ну, как бы у нас такое поколение. Мы сейчас все пытаемся либо монетизировать, либо... Ми- медировать. Я поняла, что я любое свое хобби не видела как что-то, что я просто делаю вечером. А вот за этот год у меня появилось просто огромное количество таких штук. Я начала заниматься яхтингом, кататься на велосипеде, э, не знаю, на танцы ходить. И я не думаю об этом, как о том, что... Потом я куда-то с этим выйду. От этого появляются куча софт-скиллов и физической подготовки. Это тоже про смену деятельности и про гибкость. Ну, кстати, вот про переходный момент. Когда я работала в хостеле еще полтора года назад, по сути дела, это тоже была смена деятельности. Мне очень стыдно это говорить, но я тогда училась в университете, и я не воспринимала работу в сервисе, работу в хостеле, как мою, там... Будущую, основную деятельность. Я всегда думала, что я в какой-то момент уйду, но ушла я не по собственному желанию, а... потому что я еще училась в университете, а из-за начала карантина первого, и как бы вс... нас всех прикрыли. У меня вообще не было денег, сколько, три месяца, наверное. Я переехала домой к маме, у меня идеальная арендодательница, которая не брала с нас денег тогда э, за мою квартиру в Питере, и меня заставило, по сути дела, что-то, ну, искать big girl job. Не хочу к этому так относиться, потому что я уже объяснила про работу в сервисе. Ну, в общем, вот, я поняла, что это тоже какая-то смена, но она была форсированная смена. Это было достаточно тяжело, но в какой-то момент я начала говорить, что хостел меня настолько затянул, что я боюсь, что я оттуда никогда не уйду. Ну, то есть это настолько веселая и интересная работа, что... Ты все время общаешься с новыми людьми, да, там бывают какие-то траблы в коммуникации, что ты чувствуешь, ну, вот эти вот смолтоки вечные, ты уже не можешь просто смолточить, ты хочешь чего-то другого. Но это тяжелая физическая работа. Но она была очень интересная. То есть я пришла туда первый раз, когда на лето искать работу. В общем, это была форсированная смена деятельности, но я помню, что мне было страшно, хотя я знала, что в какой-то момент к этому мы... Придем Мы. Мы Наташа Королев. И когда я начала искать свою новую работу, после окончания университета в 2020 году, я смотрела вакансии, и ни от чего я не чувствовала счастья. <свят> ну, то есть я смотрела и понимала, что так, чтобы... Мне надо вернуться в Петербург. Я как бы не хочу оставаться в Нижнем. Я хочу поехать обратно. Ну, или куда-то еще. Я не хотела оставаться в Нижнем. Не вижу ничего плохого, чтобы оставаться в Нижнем. Прекрасный город. Я открыла грин- гринтерн GreenTern, и думала о том, что... Блин. Все работы выглядят неинтересно. Я чувствовала себя просто невероятно интеллигентной э, специалисткой, которая должна работать в чем-то очень э, глубоком. Индустрия, которая будет креативной, культурная, но она должна быть, эта работа должна быть очень осмысленная. И я смотрела на все эти вакансии менеджер. Я опять не хочу ничего underestimate, но это просто было не мое. И я хотела работать работать чем-то
1: социальным и культурным, ты когда прочитала обязанности в Гонзо вакансии, ты чувствовала себя счастливой? Я заплакала. В общем, Арина прислала мне эту
0: вакансию. Она сказала, что она сначала мне ее не отправила, когда увидела, а потом подумала, что нужно все же отправить, и я заплакала. Но ну, у меня тогда был ПМС еще. Но я прямо почувствовала, что мне там надо быть. У меня никогда не было какой-то суперуверенности, и тут тоже не было какого-то вот этого с ноги открою дверь. Но у меня уже сразу я почувствовала, что я могу туда попасть, и я хочу туда попасть. Я сразу написала, точнее, я, это было смешно, я поплакала 10 минут, помедитировала, чтобы успокоиться, потому что у меня очень тряслись руки, чтобы написать это письмо. Но я уже тогда искала работу, и у меня были готовы все резюме и все такое. И я начала писать письмо, ответил мо- мне Лёша, а, сооснователь... Студии, гон за дизайн! Он мне ответил буквально через 40 минут. Я такая, это знак! Он мне сразу написал какие-то дополнительные вопросы. И мы созвонились там на следующий день, и еще что-то у меня было собеседование, все было очень клево, и потом через какое-то время предложили работу. Но опять же, это была входная позиция, это была позиция координатора. Сейчас мне немножко по-другому выглядит моя работа. Сильно по-другому, но м- это была позиция, которой как бы я. Я очень много уже умела из нее, но тут была студия побольше, и проекты помасштабнее, и поэтому я все равно много чему училась, там, д- договоры подписывать, рассылки делать, соцсети, в команде работать, потому что я никогда не работала особо в большой команде, помимо хостела, как бы, тут, ну, все равно тут другой тип деятельности.
1: Я просто спросила, была ли ты э, супер счастлива, когда читала вакансию Потому что когда я поняла, что мне примерно, надо будет делать Вообще мой друг, э, наш друг Денис, который как раз работает в Skill Factory И предложил мне эту работу Привет, Денис Он спросил, э, умею ли я э, кодить в HTML Я говорю, ну что-то я помню И он говорит, ну мы просто ищем редактора И я говорю, давай я посмотрю тесты Потому что я не была уверена, что я смогу и я открываю тестовое, и я понимаю, что оно сложное, но в теории у меня есть все навыки, чтобы это сделать И это был какой-то такой первый шаг, когда я подумала, хм, может, реально стоит попробовать Потому что я, правда, могу отредачить текст, оформить его и что-то в коде Блин, поделать Блин, тебе
0: это да так идет я просто, я просто прямо... Я все представляю
1: визуальными образами, и, Арина... Я буду когда-нибудь hot code girl? Code
0: girl already Потому что, ну, реально, она, она выглядит, как будто Она сейчас сядет за свой Macbook И будет клацать клавишами Программируя Ну, то есть, я не знаю, просто всегда представляет такими детскими визуальными Образами, красивыми, как в сериалах
1: Или в фильмах, и это очень Прямо воодушевляет Ну, в общем, пока что я не буду особо программировать И, если честно, меня немножко пугает Что это будет довольно однообразная работа Я очень надеюсь на то, что контент Потому что я буду вычитывать по сути, онлайн-магистратуры я буду очень много контента видеть разного. И я думаю, что в плане образования это просто будет интересно. Но тут еще, наверное, играет роль, что вся команда Skill Factory работает удаленно. У нас нет офиса, у нас, да, будут созвоны и переписки в Slack. Но тот факт, что нет команды, что ты не работаешь вместе с человеком над одним и тем же продуктом, сидя рядом с ним, вот этого мне, наверное, будет не хватать. Я буду чувствовать себя немножко. Um, detached, uh-huh. типа, оторвана от продукта, в принципе. Да, я буду видеть результат своей работы на сайте, но, по сути, это не то, что вы сидели все вместе 10 часов и сделали, Строили-строили, наконец построили.
0: Это, это большой переход, на самом деле. Ну, то есть, я очень много сейчас читаю в Телеграме всяких постов программистов и так далее, чуваков, которые работали, ну, например, в Америке, у которых была реально строгая удаленка, Как они счастливо вернутся в офис, и как они просто невероятно этому рады. То есть, ребята из Гонза uh, мне рассказывали, насколько более гибко стала их работа происходить, что намного проще... Не прийти в офис, уехать где-то поработать. Но меня так радует, что у нас есть офис. Есть мой зеленый стул, на который я прихожу, сажусь не на целый день или там не каждый день. Но что есть вот эта возможность. При этом у нас как бы даже это смешно, потому что работа в офисе обычно... Не всегда, но обычно, не самое продуктивное, потому что у нас open space, все болтают, или даже если кто-то обсуждает какие-то рабочие вопросы, ты все равно в это вовлекаешься, потому что ты это слышишь. И как бы иногда работать онлайн намного более продуктивно и эффективно, и мои, все мои самые нелюбимые слова в мире, но да, это как бы это сложный, сложный переходный момент, и тут надо будет много всего, мне кажется, тебе искать каких-то, ну, в общем выходов из этого, потому что у вас ну как бы в ГЦС реально клевое рабочее пространство есть
1: я абсолютно точно буду приходить работать в ГЦС потому что это уже привычное пространство и мне в принципе очень сложно заводить новые знакомства ты это очень хорошо знаешь я не буду знакомиться я не буду знакомиться с людьми там В кофейне и организовывать какой-нибудь Коворкинг с ними, хотя Куча людей работает в кофейне и с, Со многими можно было бы действительно работать просто вместе. Ты так это
0: сказала, но я бы тоже этого не стала делать
1: Ну, условно, хорошо Это очень какая-то придуманная ситуация но... да, да, да.
0: Блин, очень хочется рассказать еще одну историю Про нашу подругу, которая в Дейтинг-приложении познакомилась с чуваком Они никак не могли встретиться И у них не было особо времени на это, потому что Оба работают. Она предложила ему вместе Поковоркить. Он прочитал это как Вместе поворковать Вот это про то, что предложить кому-то Поработать вместе на удаленке.
1: Да, все мои друзья в Екатеринбурге Работают либо в ГЦ, либо где-то еще на в офисе И я по-любому буду приходить работать в ГЦ Я уже договорилась, и мне здесь комфортно Это как раз про социальное Я не буду с кем-то знакомиться где-то Мне это очень тяжело Здесь я знаю людей, здесь я со всеми хорошо общаюсь Поэтому это уже будет проще Ну и плюс, когда ты сидишь дома и работаешь Очень теряется вообще счет времени Дни недели mm-hmm у тебя просто все смешивается. Опять же,
0: смотря в какие-то далее, 30-летия, <связывая> не знаю, это просто для меня какой-то, какой-то поворотный момент. Я понимаю, что это не так, и я это очень сильно романтизирую. Но, то есть, мне кажется уже круто, что мы с этим справляемся не в кризисной ситуации. То есть, да, тебе было уже тяжело очень работать, но что мы не ждем еще несколько лет. Меня очень пугает момент, когда люди, знаешь, вот эти истории типа я работал сто пятьсот лет в офисе, а потом я понял, что это не мое, и я уехал ухаживать за черепахами на Бали. ну то есть вот такие вещи, я думаю, блин, как же чуваку было плохо, что он бросил всю свою жизнь после этих 150 500 лет работы в офисе и поехал к черепахам на Бали. ну то есть вот такие какие-то вещи меня очень пугают и меня так радуют, что переходные моменты какие-то. я понимаю, что У нас может такое тоже случиться, и какие-то кризисные этапы, но что мои друзья делают часто выбор в пользу себя раньше, чем это могло полностью давить на их жизнь, вот. Мне кажется, это очень круто. А вообще мне надо идти на концерт Ивана Дорна, Эм, потому что Нижнему Новгороду 800 лет, и надо праздновать 800 лет. Ваня приехал. Ваня приехал, да.
1: А мне надо идти бегать, потому что Екатеринбургу в 2023 году будет 300 лет, и это никаким образом не связанный фактом.
0: И включишь приложение на Экеран, где мерзким, мотивированным голосом говорят You can do it! You can
1: do it! Меня задолбали э, тренировки у них, которые, где тренер... Коуч слишком... Беннет! Коуч Беннетт слишком много базарит. Мне кажется,
0: Коуч Беннетт очень хат. Да, ты
1: видела его без усов? А я
0: даже его фотографии не видела. По голосу он очень хат. А ну слава богу. который хвалит меня, когда я побегала.
1: Как бы. Они говорят очень много важных вещей, но почти всегда мне хочется им сказать «заткнись просто». Я Скажи мне «you can do it» и больше ничего не говори. Поэтому, когда у меня просто recovery run на полчаса, я включаю себе только пробежку на время, mm-hmm. да, без коучинга и бегу, но сегодня у меня скорее всего интервалы и я их очень люблю и надо. А кстати здесь
0: можно будет ставить ту смешную штуку про Nike Run. You press start and we're running. We've started just like that. So simple, not easy, just simple. I'm Coach Bennett, the Nike Running Global Head Coach.
1: Он сказал. Очень классная вещь, один раз. Если ты нервничаешь из-за чего-то, значит это для тебя важно.
0: Блин, это очень мило, бег.
1: Коуч Бен, это просто Бог, но базарит дофига.
0: Ладно, мы с вами были Наташа и Арина и мы пошли. Всем пока, <связывая> всем пока.